0: Olá, bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Marina Estevô, eu sou médica dermatologista e hoje acompanhada das minhas amigas e também médicas dermatologistas, Caroline D'Alto. Oi, Carol! Olá, prazer estar aqui. E a Tamara Vanzella. Oi, tá? Oi, gente, mais uma vez aqui. Viemos para falar para vocês sobre o tratamento da alopecia androgenética, que é popularmente conhecida como calvície. Essa calvície é aquela queda de cabelo em que a perda se inicia gradualmente. Geralmente o paciente não tem a visualização da queda, os fios vão afinando e aos poucos o paciente começa a notar que o couro cabeludo vai ficando mais visível, que reduziu o volume do cabelo. Quando faz o rabinho de cavalo ele tá mais magrinho e até que começa a notar a entrada o falha mesmo no couro cabeludo. Tamara, a gente já tem muitos episódios aqui no nosso podcast sobre calvície, mas resume só um pouquinho
1: por que, que esse assunto é tão falado. Exatamente, Marina, a calvície, ela é um assunto que deve ser falado primeiro, porque eu acho que é, é um dos, o maior problema capilar que a gente enfrenta, é, no consultório é o que eu mais recebo, então é uma queixa muito comum, né, é, os pacientes quando identificam que tem mulheres, homens, procuram e tem aumentado bastante, e além do que é afeto psicológico, né? Então, assim, a prevalência nos homens é que 50% dos homens aos 50 anos vão ter. Então, assim, metade dos homens com 50 anos vão ter a calvície. Então, é muito prevalente, é muito comum e por isso a gente tem que discutir esse assunto e rediscutir, discutir tratamento e causa... E hoje é o tratamento que a gente vai falar. E também porque ele afeta muito o emocional, tanto dos homens quanto das mulheres, né? Afeta a qualidade de vida. A gente sabe que tem estudos mostrando que a calvície afeta mais do que doenças mais graves. Então, a gente sabe que a perda de cabelo é muito importante, tanto para um homem quanto para a mulher. Afeta no dia a dia, afeta no desempenho. Então, pode levar à ansiedade, depressão. Então, por isso é tão importante a gente continuar falando da alopecia androgenética aqui nesse podcast. É
0: isso aí. E para a gente entender direito como que esse tratamento vai funcionar ou como que ele não vai funcionar, eu vou resumir aqui rapidinho o que causa a doença. De um modo geral, a calvície ela é causada principalmente pela influência de um hormônio, o DHT, que chama de hidrotestosterona, que é um derivado da testosterona. Esse hormônio vai agir lá no folículo, que é geneticamente sensível, fazendo com que ele a cada ciclo, fique mais fino até que ele pare de crescer, não cresça mais, deixe ali o folículo vazio, até evoluir com a morte folicular, que é quando a gente já tem aquela calvície que o cabelinho não cresce mais, tá? Geralmente, o paciente não vai ter alteração nos exames de sangue, a produção dos hormônios estão toda, to, todos dentro do normal, Essa é só mais uma questão de uma sensibilidade genética a esse hormônio. Agora, se você quiser saber mais sobre as causas de como começa a calvície ou do que pode causar a calvície, a gente já tem vários podcasts, já é só você procurar aqui. Quando a gente vai falar do tratamento, eu gosto de dividir em dois pilares principais. O primeiro deles é baseado em reduzir essa influência hormonal, que é a principal que vai fazer o afinamento, a queda e até a morte capilar. Carol, conta pra gente como é que eles funcionam. Então, um dos
2: pilares, né, como você falou, do tratamento da calvície, são os antiandrogênicos. Aqui eu vou falar basicamente da finasterida e da dutasterida, mas o que a gente tem aprovado mesmo é a finasterida, a duta a gente acaba usando off-label. Então, eles são é, essas duas medicações, principalmente a finasterida, fazem parte da primeira linha de tratamento da alopecia androgenética. E esse tratamento, ele visa tentar reduzir e retardar a progressão da doença, que é esse afinamento do fio de cabelo. É, a finasterida, ela bloqueia a conversão da testosterona no DHT, que é a de que vocês comentaram é, um pouquinho antes aí no, no episódio. Ele é um tratamento que tem que ser feito a longo prazo e tem uma diferença de dose entre homens e mulheres. Então, por isso que o início da medicação é sempre importante você procurar um médico dermatologista, porque alguns exames precisam ser feitos e porque essa dose também Vai ser diferente no homem e na mulher, ela não vai ser indicada também para todo mundo. Enfim, a gente até tem um episódio que a gente fala bastante sobre é, dutasterida e finasterida. Se vocês tiverem interesse, volta aí um pouquinho nos episódios anteriores. E até o momento, há só o uso do comprimido que tem evidência né, de melhora da calvície. É, o tópico, ou seja, a loção de passar no couro cabeludo, ainda não tem evidência de que melhore a
0: calvície. Então, por enquanto, só o comprimido mesmo. Certo. Então, os antiandrogênicos finasterida e dutasterida funcionam para a calvície, né? No outro braço do tratamento, né, no outro pilar, a gente vai ter um queridinho que muita gente já conhece, usa por conta, que é o minoxidil. Tamara, conta para gente como ele pode auxiliar no tratamento
1: da calvície. É, Marina, eu acho que o minoxidil é unânime no tratamento capilar, né? Todo mundo, ou a maioria, chega já usando ou já usou. Porém, muita gente fala assim, ah, eu usei, não vi resultado, não quero usar. Porque usou errado, né?
0: O Isso. minoxidil
1: é consagrado há mais de 50 anos que a gente sabe que ele tem evidência científica, que ele tem resultado na calvície, na alopecia androgenética, que ele deve ser usado. Mas a gente tem que saber a forma de usar. Porque a maioria das pessoas usam um a três meses, param, porque ele pode ter uma queda no começo, que a gente chama de shedding, e aí ficam nervosos com isso, para, ai, não vi resultado, não continua. Mas ele tem um tempo de agir. Ou então usa irregular, começa usada e não, não termina, para um mês, volta outro. Ou então usa um dia, pula três... Nenhuma dessas formas vai funcionar. O minoxidil a gente tem que usar regularmente, diariamente. Existe o tópico, que é o de passar, e mais recentemente, o comprimido, que é o via oral, de tomar, né? Cada caso é um caso, isso tem que ser individualizado e tem que ser analisado com o seu médico qual é o melhor para você e se você tem indicação de tomar ou de passar, né? O minoxidil, ele é um outro braço do tratamento porque ele não vai agir na via hormonal, mas ele vai agir no crescimento e engrossamento dos fios. Então, o principal mecanismo de ação que a gente sabe é engrossar aquele pelo que está fininho. É aquele pelo que a gente chama de velos, aquele pelo muito comum da calvície. Ele tem esse poder de engrossar esse cabelo. E, além disso, ele tem o poder de aumentar a fase anágena do cabelo. O que, que é isso? É a fase de crescimento do fio. Quanto mais o cabelo cresce, menos ele vai afinar e menos ele vai cair, então isso é muito benéfico na calvície. A gente não sabe exatamente quais são os mecanismos envolvidos do minoxidil no tratamento, mas são hipóteses como essas que eu falei, de engrossar aquele pelinho que a gente chama de véus e de aumentar a fase de crescimento do fio. E importante observar isso. Ah, não, não funcionou, mas pera, que jeito que a gente usou? Então, muito paciente fala, eu não quero nunca mais usar isso, mas a gente tem que... Parar, avaliar e ver a forma que foi usado. Porque realmente ele tem um tempo para fazer efeito.
0: É isso aí. E a gente também tem um episódio que fala tudo sobre o minoxidil. E o minoxidil, sim, funciona para a calvície. Essas duas medicações são as medicações que a gente considera a base do tratamento, são padrão ouro, e quando o paciente não apresenta em contraindicação, são as nossas preferências. Mas, em alguns casos, por exemplo, quando o paciente tem algum um antecedente de câncer de mama na família, ou tem alguma outra alteração em relação à idade, sexo, a gente pode fazer uso de algumas outras medicações. Uma delas, também tentando esse efeito antiandrogênico, seria a espironolactona. Carol, conta pra gente, como é que é em relação à espironolactona? Então, a gente já
2: falou bem, né, da, da finasterida e do minoxidil, né, que são o antiandrogênico e o minoxidil, primeira linha de tratamento para calvície, mas a gente sabe que tem alguns casos que, principalmente uma mulher, uma muito jovem, idade fértil, ou seja, que pode engravidar, ou, enfim, como você comentou, essa questão do antecedente na família de uma neoplasia de mama, que a gente não pode ou evita né, usar o antiandrogênico, no caso, a finasterida. Então, uma opção que a gente tem para essas pacientes é fazer o uso da espironolactona. A espironolactona ela tem uma ação um pouco diferente da finasterida. Na verdade, ela é um antagonista da aldosterona e ela vai se ligar a esse receptor de androgênico e vai impedir a ligação desse androgênio, enfim, no corpo e acaba que diminui também no folículo. E diferentemente, né, como eu já comentei, mas reforçando da finasterida e do tasterida, a gente usa a espironoctona mais em mulheres, a gente acaba não usando ela em homens, tá? Eu acho que isso é importante deixar bem claro. Claro que ela é uma alternativa, mas lembra que quando a gente fala de tratamento, a gente sempre fala primeira linha, segunda linha. Então ela tem uma evidência de melhora, mas claro que os resultados não são semelhantes, por exemplo, ao uso da finasterida ou da dutasterida, né?
0: É, exatamente. Então, a espiranalactona, ela pode funcionar para calvície em casos selecionados. Agora, eu vou falar de outra que é queridinha e que muitos pacientes já chegam tomando para qualquer tipo de queda de cabelo, que são as
1: vitaminas. Para calvície, a gente precisa tomar vitamina, Tamara? Não, Marina, de forma alguma. E é um erro muito comum que mais de 50% dos pacientes fazem. É Começa a ver que o cabelo está afinando, está ralhando e começa a tomar um complexo de vitaminas para crescer cabelo. Mas não vai adiantar, porque vitamina não trata alopecia androgenética. O que trata alopecia androgenética é o que vai tratar a causa do problema, minoxidil, e finasterida, que é o padrão ouro que age nas vias da causa da calvície. A vitamina nada tem relação a ver com a calvície. É claro que se você tiver uma deficiência, né, que tem já trabalhos mostrando, isso pode ser benéfico, nesse caso, a gente repor a sua vitamina. Mas você precisa de um exame, você precisa de uma avaliação. Nunca só a vitamina será necessária, ela vai ser um coadjuvante. E isso é até ruim, né, Marina? Porque muitas vezes o paciente chega tomando anos tomando vitamina, achando que tá abalando no cabelo e, na verdade, não procurou especialista, não tratou direito sua alopecia e deixou a desejar vários anos aí no seu tratamento.
0: É, perdeu um tempo precioso ali pra gente recuperar fiozinhos finos antes deles realmente não nascerem nunca mais, né? Bom, outro queridíssimo que também muitos pacientes já chegam usando é o shampoo anti-queda. E aí, Carol, vale a pena a gente investir nosso rico dinheirinho num shampoo anti-queda? Mas, se for para
2: tratar calvície... Não vale a pena investir. Lembra que a gente comentou já no, no, no episódio, né? A alopecia androgenética tem uma causa hormonal, né? Então, é, é essa... É, aumento, né, essa ligação, na verdade, do DHT no folículo Então o shampoo, ele não vai atuar no mecanismo da calvície Então, a, além do shampoo ficar muito pouco tempo em contato com o nosso couro cabeludo São fatores internos que estão relacionados com, com a calvície Então investir em shampoos antiquedas, essas coisas, não vai fazer a calvície melhorar É diferente se o seu cabelo estiver quebrando, estiver mais frágil Porque você fez algum procedimento enfim, uma química, uma tintura, alguma coisa assim Que aí vale investir num shampoo, num bom condicionador, numa boa máscara Mas no caso da calvície, os shampoos eles não vão atuar no mecanismo
0: de ação é, Então o shampoo anti-queda não funciona para a calvície Economiza os dinheiros, o dinheiro da vitamina, economiza o dinheiro do shampoo é. E tem coisas melhores que a gente pode investir Pensando nos procedimentos de consultório Tem alguns que podem auxiliar, né, Tamara? Fala pra gente sobre os lasers especificamente.
1: Exatamente, Marina. Tá aí um bom investimento para o seu cabelo. Poupe na vitamina, no shampoo e em vista no laser. Por quê? A gente sabe que esses são tratamentos coadjuvantes. Então, nunca será uma monoterapia. Ou seja, nunca vai ser só um laser capilar. Nós teremos que entrar com medicações de uso em casa também. Mas os lasers já são sabidos que eles têm muito benefício na alopecia androgenética. Por quê? Porque eles atuam por várias vias. Uma delas, que é a principal, por exemplo, um laser de túnel, um laser de érbio, é que ele reinicia o ciclo capilar. Existe uma via que a gente chama de WNT, que é a via de reinício, dá um reset nesse ciclo capilar e faz ele nascer de novo. E isso, para quem tem alopécia, é muito bom, porque um cabelo que nasce de novo, sendo estimulado pelo laser, ele vai nascer mais saudável, menos fino. E mais grosso, então mais cheio. Então, esse reiniciar um ciclo sadio é um mecanismo de ação muito interessante dos lasers e que traz muito benefício. Além disso, eles permitem o uso de medicamentos no couro cabeludo. porque Quando o laser passa pelo couro cabeludo, ele faz zonas térmicas. São como se fosse micro canais que esse laser faz. E permite que a gente coloque medicação diretamente no couro cabeludo e que vai agir lá na raiz e no problema. Então, é o tratamento que eu gosto bastante e que aí eu acho que vale a pena investir porque tem bastante estudo mostrando resultado.
0: Uau, que legal! E aquelas agulhadinhas, Carol, que às vezes a gente chama de mesoterapia, que é a injeção direta no couro cabeludo ou a microinfusão de medicamentos na pele, que é o famoso MMP, que é feito através de um aparelho, vale a pena investir o nosso rico dinheirinho nesses tratamentos?
2: Esses valem sim, Marina. Assim como os lasers, né, que a Tamara comentou, a mesoterapia e a, o MMP valem sim. Tem uma diferença técnica, né, entre os dois procedimentos, né, a mesoterapia é feita com agulha e a microinfusão de medicamentos, o MMP é feito com aparelho, que a gente, enfim, consegue colocar a medicação de uma maneira um pouco mais uniforme no couro cabeludo. Ambos os procedimentos também são colocados medicamentos diretamente. Isso é uma vantagem, né? por exemplo, para aquele paciente que às vezes tem uma contraindicação ao uso da medicação via oral, Então, a, a gente sabe que essa medicação colocada diretamente no couro cabeludo tem uma absorção quase que desprezível né? no, uhum. sistemicamente né? no restante do corpo. Então, pode ser uma opção. Lembrando que é uma, são tratamentos complementares. Né? A gente nunca vai fazer esse tratamento sozinho. Salvo muito raras exceções. E, assim, ainda não tem estudos comparando esses dois procedimentos, né? Eu, particularmente, gosto muito do MMP, tenho dado preferência mais a ele hoje em dia do que, por exemplo, a mesoterapia, mas, enfim, cada um às
0: vezes vai ter a sua indicação. É, então, tanto os lasers quanto as injeções de medicamento no couro cabeludo podem funcionar. Então, é melhor economizar esse dinheiro da vitamina e shampoo de queda e investir neles. Outra coisa que muito se fala e cada dia mais a gente tem visto, às vezes até em alguns salões de beleza, é o uso do LED, ou laser de baixa potência, que a gente fala. A gente tem diversos dispositivos, alguns até, que o paciente pode usar em casa. E será que isso funciona, Carol? Conta pra gente. Funciona sim também. Tem alguns trabalhos mostrando
2: melhora da alopecia androgenética com o LED. Mais uma vez, é um tratamento complementar tem que ser feito numa frequência, né? com uma certa frequência. Inclusive, tem os dispositivos que você pode comprar, adquirir, fazer na sua própria casa. Fazer diariamente. Tem os dispositivos que são feitos em consultório, que são capacetes. Às vezes, a gente associa o LED junto ao tratamento no consultório. Então, às vezes, junto com laser, junto com o MMP. Então, são, sim, tratamentos interessantes. Aliás, é um tratamento interessante o LED. Mas, mais uma vez, é um tratamento complementar para a androgenética
0: Muito bom, então o LED também pode funcionar como um tratamento para calvície. Agora, nos últimos anos também tem se falado muito sobre aquela terapia que o pessoal fala com o próprio sangue, que alguns sabem que chama plasma rico em plaquetas E essa terapêutica funciona Tamara? Conta pra gente como é que a gente está nos dias atuais em relação
1: a ela é, é o que a gente ouve falar de PRP, né? Plasma rico em plaquetas. Isso teve um boom, uns dois anos, acho que agora tá um pouco mais calmo, mas é, é uma terapia que vem sendo estudada, tá? Mas ela ainda é muito polêmica, porque não tem realmente uma evidência científica de que ela melhora. A gente não conseguiu encontrar... Qual a concentração desse plasma, que é uma concentração que estimula o cabelo ao invés de inibir? Essa terapia, ela consiste no quê? Naquele tratamento que tira sangue do paciente, centrifuga numa máquina para separar os dois componentes, o plasma e a parte vermelha, e pega esse plasma e injeta no couro cabeludo. Nós temos que pensar num tratamento novo sempre na questão da segurança. E a grande questão desse tratamento é a segurança. Porque Nesse processo de tirar o sangue e centrifugar, pode haver uma contaminação e trazer riscos para o paciente. Por isso, ele não é liberado para ser feito em consultórios. O Conselho Federal de Medicina não libera o uso de PRP em consultórios, apenas em ambiente de banco de sangue ou em ambiente de pesquisa. E por a gente também não saber qual é a concentração desse plasma, porque assim, no plasma, qual que é o sentido, né? O plasma, ele tem as plaquetas, que são células que liberam fatores de crescimento, que são muito legais para o cabelo. Mas elas também liberam fatores inibitórios do crescimento. E aí é que entra esse conflito de protocolo, ninguém sabe até quando é benefício, até quando não é, até quando a concentração vai estimular, até quando vai inibir. Então, tem trabalhos mostrando ótimos resultados e tem trabalhos mostrando resultado nenhum. Por essa polêmica de falta de evidência e de falta de segurança, é que não é autorizado ser feito nas clínicas apenas em ambiente de pesquisa.
0: É, então, o plasma rico em plaquetas, a gente vai ter que aguardar um tempinho mais para falar sobre ele, né? Tomara que ele traga bons resultados, a gente consiga fazer um protocolo que seja bom para a melhora da calvície e também seguro para o paciente. Outro tratamento da moda, não só para o mundo dos cabelos, mas para muita coisa, é a terapia. Uhum. Carol, conta para gente, no mundo do cabelo, como é que tá esse ozônio para a calvície?
2: Ai, meu Deus, ozônio socorro. <risos> Marina, nesse momento, então assim, ozônio serve para tudo, né? Se fosse é. isso, seria maravilhoso, meu Deus. Mas enfim, não tem evidência nenhuma de ozonioterapia para nenhuma forma de tratamento capilar, nenhuma forma de queda de cabelo, muito menos para calvície, não tem evidência nenhuma para ozonioterapia, então a gente não recomenda de maneira nenhuma.
0: Certo. Então, ozonioterapia não funciona para tratamento de calvície.
1: E o transplante capilar, Tamara, esse funciona? Sim, Marina, esse funciona. A gente tem que entender a forma que ele funciona, né? Porque Não é a cura da calvície. Muita gente chega e quer fazer o transplante e se livrar do tratamento para sempre. Mas não é assim que funciona. O transplante capilar, ele vai funcionar porque nós vamos tirar cabelos da área não calva, né? Na lateral e atrás e pôr na área calva. Coisa que nenhum outro tratamento faz, né? Ele faz ter cabelos onde não existem mais. Porém, nós temos que continuar seguindo o tratamento. porque Aquele cabelo que tá lá, que não foi transplantado, ele pode continuar caindo. Então, ele é um tratamento, mas ele não é a cura, não é definitivo. Fazendo o transplante, tem que continuar mantendo os tratamentos medicamentosos, de lasers e todos esses que a gente falou que tem evidência científica.
0: Certo. Então, transplante capilar funciona, sim, para a calvície, mas não significa abandonar o tratamento prévio da calvície. Bom, gente, o mais importante que a gente tem que saber é que Tempo é cabelo. Quanto mais cedo a gente começar o tratamento, maior é a nossa chance de recuperar esses fios finos ou os folículos vazios, antes que eles morram e a gente só consiga colocar cabelo naquele lugar com o transplante capilar. Além disso, como é uma doença genética e progressiva, a continuidade do tratamento é fundamental para reduzir a progressão e para manter os resultados obtidos do tratamento prévio. Então, não perde tempo se automedicando, vai se consultar com o dermato, vai ver qual que é o melhor tratamento para você e vai definir até quando é ideal fazer esse tratamento. Porque, como não é uma doença que vai te trazer nenhum problema de saúde, é mais a questão estética e, obviamente, com influência psicológica, a gente trata até quando o paciente quiser. Se em algum momento ele falar... Que ele não quer mais fazer o tratamento Ele quer assumir a calvície Seja homem, seja mulher Isso também é possível né? Hoje a gente tem uma mudança de paradigmas Na questão da estética Então a gente tem que só ter a ideia de que Quando a gente quer recuperar o cabelo Quanto antes a gente fizer o tratamento, vai ser melhor. Bom, meninas, muito obrigada pela participação de hoje. Foi muito bom conversar com vocês sobre esse assunto, que eu tenho certeza que muita gente tem dúvida. É, Carol. foi ótimo,
2: gente. <risos>
0: e é super importante a gente, né, sempre
2: enfatizar o tratamento, o tratamento correto e o tratamento com evidência científica. Porque... Enfim, a gente acaba vendo muito por aí Indicações incorretas e tratamentos Que no final não dão resultado O papo foi ótimo Eu agradeço, meninas, pela companhia Eu sou a Caroline D'Alto Meu CRM aqui de São Paulo É 161568 E para quem quiser me seguir lá no Instagram É caroline.d'Alto
1: E eu sou a Tamara Vanzela é importante, além do tratamento com evidência, a gente saber do tratamento contínuo. Então, até quando eu preciso tratar para calvície? Até quando você quiser ter cabelo, né? Então, se você quer ter cabelo para sempre, para sempre, né? Exatamente. É, então, <risos> eu me despeço por aqui. Foi um prazer conversar com vocês. Meninas, eu sou dermatologista, meu CRM Paraná é 32053, meu RQ é 22212. E meu Instagram, quem quiser me seguir, é arroba vanzela Dermato.
0: É isso aí, pessoal. Então, eu sou a Marina Estevô, também médica dermatologista com o CRM de São Paulo, 162107 e o registro de especialista 67744. Quem quiser me seguir no Instagram profissional é Dermato Marina Estevô, e não deixem de seguir o nosso Instagram do podcast, que é o Cabelices Cast. Lá você vai ter plantão de dúvidas pra gente tirar suas dúvidas sobre os episódios da semana lançamento dos novos episódios e todas as novidades que a gente tem aguardo vocês no próximo episódio, até mais tchau, tchau tchau, tchau.